0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢敏彦です
0: ゴールデンウィークですね皆さんいかがお過ごしでしょうかさあ今週も野球にまつわる作品をご紹介します今日は2013年の42世界を変えた男です監督はブライアン・ヘルゲランドさんこの作品はアフリカ系アメリカ人初のメジャーリーガーとなったジャッキー・ロビンソンさんが描かれた作品なんですよね。ジャッキー・ロビンソンさんに憤しているのが、2020年の8月に本当にびっくりしました。43歳でご多かされてしまったブラックパンサーのチャドウィッグ・ボーズマンさんです。ストーリーは1974年。ドジャースの GM、ハリソン・フォードさんを憤するブランチ・リッキーさんは、アフリカ系アメリカ人を中心とした野球リーグでプレーをしていたジャッキー・ロビンソンソさんを見つけます。これはということでチームに迎え入れることを決めるんですがもう黒人差別が本当に激しくてメジャーリーグというのはもう白人だけのものだったですよね。だからもも、うチームメイトももうそんなジャッキーが入ってくるんだったら俺はやめたいとかもう本当にひどいいじめもあったしひどい言葉もたくさん浴びていましたもうチームメート不安からもそして試合中ですよ相手の球団の監督からひどい言葉を本当に浴びせられたりボールも飛んできますでもジャッキーは本当に必死にただただプレーをしていましたそのジャッキーの姿にチームメイトや観客の心が変わってくるんですよねまさしく世界を変えた男ジャッキーロビンソンさんですこのタイトルの 42-42 とはロビンソンさんがつけていた背番号です現在アメリカカナダのすべての野球チームで永久喫番となっているんですよねそれではフォーテ42世界を変えた男からナットキングコールさんでストレイテアップフライライトこの番組はマイクロソフト Teams でお送りいたしますこの番組はラ・メゾンシロカネの提供でお送りいたします5月6日から公開です死刑に至る病をご紹介しましょう監督は凶悪彼女がその名を知らない鳥たち孤狼の血の白石和也監督です原作は串木龍さんもうタイトル通り死刑に至る病が描かれていますでも病という言葉だけでは収まらない本当に人間という得体の知れない生き物の恐ろしさが描かれていてでもその恐ろしさと表裏一体にある優しさもあってでもその優しさの奥には悪魔がほくそえんでいてもう「ああ」ってもう見ている間人間って本当に怖い怖い生き物だと思ってました。ダブル支援を務めるのは、阿部サダ夫さんと岡田健史さん、共演は岩田貴則さん、中山美穂さん、などなどの皆さんです。ストーリーを簡単にご紹介しましょう。教育一家の一人息子の岡田健史さんを奮する加計雅也。この加計雅也は、周りからの期待や、親の理想とはほど遠いランクの大学に通っていて、父親からは、落語者として扱われていると信じ込んでいて、本当に鬱屈とした日々を送っていました。そんな正やの元に届いた一通の手紙。それは世間を震撼させた連続殺人事件の犯人阿部貞夫さんを恨する髙村山とからのものでした。実はこの髙村山とはこの正やの地元で犯行を行っていた当時ですよ。パン屋さんを営んでいて。マサヤもよくそこに通っていて、このハイムラヤマトにとっても可愛がってもらっていたんです。マサヤはその手紙を読んで、連続殺人鬼という言葉とはかけ離れた優しいパン屋さんのハイムラヤマトを思い出して、高知所に会いに行くことを決めたのです。この灰ヤ大和は行方不明になっている少年少女24人の殺人容疑で逮捕されそのうちの9件で立件起訴第1審で死刑判決を受けています。でもその中の9件目の殺害事件は自分じゃない、い冤罪だと主張しているんですね。そこで灰ヤ大和は自分を訪ねてきてくれた雅也に「本当に優しい口調で君は当時から特別な子だったよね」。その君に頼みがあるんだよマー君って呼ぶんですねマー君にねその9件目の殺人の犯人は他にいることを証明してほしいんだよと頼むのでしたマサヤはそのハイムラヤマトの願いを聞き入れて事件を独自に調べ始めます連続殺人鬼に依頼された冤罪証明そこには想像を超える本当に残酷な事件の真相がありました岩田貴之さんは謎の男性で登場します。中山美穂さんは正やのお母さん役で登場しますが、このお母さんも悲しい過去を抱えています。阿部サダヲさんの演技がもう本当に淡々としていて、何を考えているかわからない感が本当に怖かったです。あの羊たちの沈黙のハンニバルレクター博士、あのアンソニー・ホープキスさんを思い出してしまいました。で私はこの映画を見てから爪を見るのがちょっと怖くなりました矢沢さんいかがでした
1: うん、今回も面白いね白石和也監督この監督の名前を聞けば作品が気になりますこれまでの作品もそうだったんですが強烈かつ濃密な映像作りとストーリー展開今回の作品も非常に見応えのある出来上がりになっています加計也に届いた一通の手紙それはなんと連続殺人鬼からの依頼だったんですねその依頼の内容が一件の冤罪証明だった先ほどのひろみちゃんのストーリーの紹介にあった通りです安倍貞を演ずる灰村山とそして岡田健一演ずる賭井雅也この二人がたっぷり四つに組んだ熱演ですまあ普段岡田健志君というと青春を体現しているような彼ですけれども今回演じるのはちょっとおどおどした落ち着きのない影のある人物ですそして安倍定夫やっぱりうまいですね彼はとても恐ろしいシリアルキラーなんですけれども普段の顔は非常に穏やかな好人物です周りの人が好きになるそしていつの間にか皆を手なずけてしまう。そういう人柄を持っているんですねそれだけに恐ろしいこの映画は串木龍さんの原作を映画化していますが残忍な殺害シーンあるいは拷問のシーンもちょっと出てきますけれども基本は心理戦ですその心の闇疑いが疑いを招いていくストーリーが展開していく中で思わぬ事実を賭け今さは知っていくことになりますそれは何なのかこれは映画を見てくださいとても面白いです。そして、ラストは怖いですよ
0: 。死刑に至る病。2時間9分の作品です。同じく、5月6日から公開です。オードリー・ヘプバーン。監督は、マクイン・モードの反逆時のヘレナ・コーンさんです。オードリー・ヘプバーンさんの初のドキュメンタリー作品です。今、流れているムーンリバーは、あのティファニーで朝食をの中で、オードリーさんが歌っているあの窓辺で歌っているシーンのねこのオードリーさんの声ですよねオードリーさんは1929年5月4日に誕生され1993年1月20日に63歳の若さでご多解されましたオードリーさんが旅立ってから30年が過ぎようとしているなんて本当にびっくりですオードリーさんはずっと生き続けていらっしゃるような気がしてならないんですよね私はこの作品を見る前にすごくドキドキしました一つの作品というよりまるで生身の大好きなオードリーさんにお会いするような感覚だったんですねそしてこの作品の冒頭でお会いできたのがあの1953年の名作ローマの休日でアカデミー賞を受賞された時の受賞式のキラキラ輝く笑顔でスピーチされる二十四歳のオードリー・ヘプバーンさんもうね、本当に天使のような笑顔に会えただけで幸せで癒されてこの作品を見る価値があると思いましたスクリーンの妖精永遠のファッションアイコン人道活動家など様々な足跡を残されていますがあまり自分のことを語りたたがらなかったオーードリーさん映画界を離れて晩年ユニセフの親善大使として世界の紛争地域を飛び回るようになってから自分が表に出ることで飢えた子どもたちに世界の目が向けばと考えて積極的に取材を受けるようになっていろんな話をしてくださいましたそこには戦争によって幼少期に経験した栄養失調のこと父親の裏切りナチス占領下のオランダという過酷な環境で育った過去のトラウマのこと生涯追い求めた家庭家族の大切さでも二度の離婚それからハリウッド映画の現場で巨匠たちとどのように向き合ったかなどなど話してくださったんですよねヘレナ・コーン監督はオーードリーさんのこととを英雄とおっっしゃっていますこの作品を見ると「その通りです」ってもう大きくうなずいちゃいました。オードリーさんがその抱える苦しみ悲しみをどうやってそれを愛に変えて多くの人に届けてくださったのか自分に何があっても立ち上がって愛することをやめず寛容な心を持つことができたのかあのオードリーさんのご長男のショーンさんお孫さんのエマさんをはじめゆかりの方々のインタビューとともにオードリーさん自身の言葉で綴られていきます。そして、ティファニーで朝食をあの先ほど流れてました「あのムーン・リバーにまつわる話ですとか名曲ですよねそれから「マイ・フィア・レディの」あのジュリー・アンドリュースさんが舞台でもう本当に熱演されていたそのジュリー・アンドリュースさんと比較された時の思いとか「麗しのサブリナ」などなどの名作にまつわる不安にはたまらないエピソード希少なアーカイブ映像ももちろん登場しますこの作品を通してどうしてオードリーさんの笑顔に私は癒されるのかなどうしてオードリーさんの作品に惹かれるのかななんでこんなにオードリーさんが好きなのかを教えてもらいましたそして無償の愛というものを本当に教えてもらいました矢沢さんいかがでした
1: オードリーヘップバーンいいですね映画スターという呼び名にふさわしい本当ののスターの一人だと思います1953年のローマの休日でアカデミー主演女優賞を取ってそれ以降多くの作品で華々しい活躍をしてくれましたまさにハリウッドゴールデンエイジ最後の世代のスターと言ってもいいんじゃないでしょうかこの作品は映画スターとしてのオードリーとそしてプライベートな面のオードリーそして晩年のユニセフ親善大使として活躍した社会的な活動をしたオードリー。そういったオードリーのいろいろな面から紹介してくれますかつての映画スターとしてだけではなくて一個人としてのオードリーを見ることができますそしてこの映画の中で描かれているオードリーの思いオードリーの活動というのは今に通ずるものが多くありますオードリーがユニセフ親善大使として活動し世界の恵まれない子どもたちの救済や弱い立場の人々を救う活動を多くしました彼女が願ったことは世界が一つになるということが夢だったんですねこれは過去のオードリーを紹介する作品ではないんですよねこの映画そのものは今に通じてるんです現代ウクライナで戦争が行われていますミャンマーでも人々への弾圧が行われています世界各地で悲しい出来事がいっぱいあります世界が一つになることが夢というオードリーの思いはまさに今一番必要なテーマなんだと思います今に通ずる作品だなと思いました
0: オードリー・ヘプバーン1時間40分の作品ですさて今日は死刑に至る病オードリー・ヘプバーン両作品とも3組6名様にチケットをプレゼントいたします番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください必ずどちらの作品を希望するか書いてくださいね締め切りは5 5月4日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています当選者さんの発表ですベルイマン島にて当選者さんは神奈川県横浜市のトレダさん東京都渋谷区のアイス好きさん大阪府大阪市のアキーさん当選おめでとうございますトレダさん柔らかい話し口、年代的に外出するのが億劫になりがちな私にとって行動しようと元気が出ます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。愛鈴木さん、博士の愛した数式、懐かしいです。数学が苦手な自分でもとても楽しく見た覚えがあります。次に何を紹介してくださるのか毎回楽しみです。でありがとうございます。アッキーさん、面白そうですね。ベルイマン島にて旅をするつもりで見てみたい作品ですって、当たりましたよ。見てきてくださいね。カモンカモン当選者さんです。愛知県名古屋市のガレット・デ・ロワさん、東京都羽村市のシネマの神様さん、神奈川県川崎市のヨーキーさん、当選おめでとうございます。ガレット・デ・ロワさん。お便り紹介のところを聞いていて。皆さん本当に映画館に映画を見に行くのがお好きなんだなぁと感じました私も自宅のテレビ画面ではなくてスクリーンで見る機会を増やしてみようかな宅急便や電話に邪魔されず没頭できるのがいいですよねって当然しました楽しんできてくださいね。シネマののの神様さん初めてお便りしますこの番組を知ったのは昨年1月の放送からでそれ以降毎回欠かさず聞いていますあ,ありがとうございますお二人の楽しい掛け合いに耳を傾けつつ後から振り返られるようノートを開きメモを取っています先日の放送の映画カモンカモンを紹介される中矢沢さんが子育てについてもっと真剣に取り組んでおきたかったと後悔されておりましたとてもその気持ちわかりますと深く感嘆しましたそう思われた映画カモンカモンをぜひ劇場で見てみたいですって当たりましたよ見てきてくださいねそれからヨウキーさんもう一度子育てできるならと考えることがありますぜひ見てみたいですぜひぜひ見てきてくださいねありがとうございましたそして外れてしまってごめんなさいメッセージご紹介いたします大阪府平方市ののりくんですシネマ一ーのコーナーで博士の愛した数式が紹介されましたが、小泉隆監督の作品と聞き、とても懐かしく感じました。小泉監督にはずいぶん前ですが、日暮らしの木の試写会で上映終了後にロビーで握手をしていただきました。ではあまり大きくありませんでしたが、とても温かかったことを今でも鮮明に覚えています。すごい貴重な、ね、ご経験ですね。それから三重県稲部市の一期大福さんです。いつも楽しみに聞いています私にとってこのラジオ番組は重要な情報源です今回紹介された映画がモノクロとのことであ、カモンカモンですね絶対に見たいです多くの効果が使用されたきらびやかな作品もいいですがやはりモノクロの落ち着いた映画に魅力を感じますお二方はご覧になった映画をノートにまとめたりメモに残されているでしょうか私は休日に鑑賞した映画のタイトル制作国内容感想ノートに簡単にまとめていますって素晴らしいですねそれから新潟県柴田市の靴五郎さんいつも楽しく聞かせていただいていますお二人の紹介の仕方が上手でそうですかありがとうございますこれから見る人の楽しみを奪わないところがさすがだと思いますシネマイッセイの赤い闇劇場に見に行ったことを思い出しました直視したくない現実が描かれていましたよね子供たちの歌が恐ろしかったです博士の愛した数式紹介を聞いているだけで涙が溢れてきました原作は読みましたが映画は見ていないので見たいと思いますってありがとうございましたそれから兵庫県天ヶ崎市のゆきさんです初めましてって初めまして最近このラジオを知りそれ以来ずっと聞いています最近の映画や昔の映画を知れて毎回ワクワクしながら聞いていますカモンカモンは予告を見てみたいなと思っていた作品だったので思わず応募しましたあら諭吉さん外れちゃったごめんなさいでも本当に素敵な作品なので是非見てくださいねありがとうございましたそれから山んば義くん君からですね私が「山んくん」って呼んだ方がいい?「山んさんの方がいい?」ってね問いかけましたら返信が来ました。お願いです。山姥さんはやめてください。めちゃくちゃこそばゆいです。わかりました。じゃあこれからも山姥組んでいきます。ありがとうございます。たくさんのご応募メッセージありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッ
1: セイ。4月に入って春、そして出会いと別れをイメージした作品をご紹介してきました。実は今日ご紹介する作品は？以前にもご紹介したことがある作品です。今日ご紹介する作品を別に予定していたのですが、直前になってやはりこの作品をもう一度ご紹介したいと思い、あえてこの作品を再登板させました。2013年の日本の映画です。横道世之助。この作品は吉田修一さんの原作です。吉田修一さんといえば、悪人、パレード、怒り、さよなら警告といった作品がありますそして監督は沖田周一監督です沖田周一監督は南極料理人子供は分かってあげないそれらの作品を監督してきましたそしてこの夏新作が公開される予定です魚の子公開が待ち遠しい思いですこの作品はバブル期に入った1980年代後半の東京を舞台にしています大学進学のため長崎から上京したちょっとお人よしの横道世之介彼は様々な人と出会い持ち前の明るさで周囲の人々を不思議と幸せにしていきます世之介とその周囲の人たちの青春像そして16年後の後日談を描いた作品ですストーリーは以前にもご紹介しているので簡単にご紹介させていただきます与之助が上京して大学の入学式です。そこから与之助はいろいろな人たちと出会います。大学の同窓生の倉持一平、そして阿久津由井。一平と阿久津由井は後に付き合うことになり、そして結婚します。その後、娘も設けます。一平と与之助は三馬同好会に入部します。そして与之助はホテルでバイトを始めます。そのホテルで出会ったのが、大人の色気を漂わせている女性片瀬千春です片瀬千春との出会いの背景には少し面白いことがあるのですがこれは映画を見てください千春は与之助にこう言います次会うまでにいい男になっていなさい与之助は大学で加藤祐介とも出会います加藤祐介は最初は嫌がっていましたそんな加藤に与之助は一方的に話しかけていきます後にこの加藤が実は彼が女性ではなく同性である男性が好きだということを知りましたそれでも世之助は全く気にしません加藤への態度を変えない世之助これまであまり心を開いていない様子だった加藤ですがこれ以降加藤は世之助にすっかり心を開いていきます世之助には不思議な力があるんですねそしてまた世之助は最も大切な人物よさの証拠と出会いますよさの証拠はお嬢様ですその証拠は明るく人のいい与之助のことをとても気に入り家まで押しかけてくるような自由奔放な人でした横道与之助を演じているのが甲羅健吾倉持一平を演じているのが池松壮介阿久津優位を演じているのが朝倉昭加藤雄介を演じているのが綾野剛ですそして片瀬千春を演じているのが伊藤歩美ですそして世之助が夏休みになって長崎に帰るときなんと実家に翔子もやってきますこの翔子と世之助との付き合いがだんだん深まっていく様は本当に楽しく微笑ましい姿ですクリスマスの夜二人きりでパーティーをします雪の舞い散る中二人は初めてキスをしますその頃からだんだん親しくなっていく中翔子はこれからは世之助を呼び捨てにしますと宣言し何度も世之助の名を呼ぶ証拠でしたこの証拠を演じた吉高由里子そして世之助を演じた甲羅健吾この2人の姿は本当にこの映画の役柄にぴったりはまっていました2人の存在があってこそこの作品があったと言ってもいいのではないかと思いますそんな世之助の入学式から1年間を映画は描いていきますが後に16年後の皆の姿が描かれます世之助はカメラマンとして活躍していましたそして翔子はパリ留学の後 NPO で発展途上国を支援する活動をしています一平と優位は中学生の娘を設けていますそして加藤は恋人の男性と共にいましたそんな時突然ラジオでニュースが流れますある事故が起きたのです駅のホームから線路に落ちた人を助けようとして電車に跳ねられて亡くなったというニュースです。それが世之助だったのです。昔、世之助と交流のあった人々が、今、それぞれの生活の中で世之助の死を知ります。そして、世之助との楽しかった日々を思い出します。最後、タクシーに乗っている証拠の姿が描かれます。その証拠の顔には、笑ったような、少し泣いたような、そんな表情を見せた証拠を載せてタクシーは去っていきますこの映画は前半は青春映画かなと思わせるのですが後半からいろいろな思いが交錯していって深い映画になっていきますおかしく楽しくそして最後は切なさを感じさせるとても素晴らしい作品ですぜひご覧ください
0: 今夜はサウンドトラックよりタクシーの証拠過去の幻影を聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は斉藤弘美と
1: 。青春の記憶懐かしく愛おしく切ない矢沢敏彦でした